0: gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，说到武侠小说啊，对咱们这几代人的影响，我想说什么呢？就每个年龄层次都不太一样啊。据我观察，你像像我这个年纪的话，尤其是男生，基本上没有谁说没看过金庸、古龙的。而我相信，很大一部分人都跟我一样，就是每一部经典都是几十遍的舔着看完的。但是呢，我的长辈们呢，也有有看的，但是不会像我们看的这么痴迷。我们痴迷成什么地步了呢？我记得我上学那会儿上课嘛。上课呢，然后我想看小说，怎么办？我就把那个《天龙八部》，我包上书皮儿，然后书皮上面写着数学
0: ，啊
1: ，然后、啊、放在桌子上面，堂而皇之的看，看得津津有味的。结果数学老师过来，一下子把我提了起来了，冷笑一声，我还是第一次看到有人看数学书，一堂课能翻半本呢。撕开书皮一看，《天龙八部》啊！老师说什么玩意儿？《天龙八部》，天龙八，赶紧的把其他七本书也给我交出来啊！我都想跟老师说了，老师听了《天龙八部》就五本当然，现在我们也是在感叹啊，很多年轻人呢已经不看什么金庸啊，看玄幻小说。说实话哈、啊，跟这个金庸这些大家相比，那真的是天壤之别。不过呢，即使不一定每个人都读过金庸，但是几乎每个人都看过金庸小说改编的电视剧。而由这些武侠作品带来的武侠文化，对于整个社会的发展都有着巨大的改变。比方说，呃，影视作品呢，书籍啊，就连马云、阿里巴巴这些企业文化也深受金庸武侠的这种影响。还有，看我们身边有的饭馆啊，也走那种武侠风格，啊、呃，不管什么都好像小说里边写的一样，管顾客叫客官，服务员呢叫小二啊，菜名也是武侠风。呃，借不鸭掌叫降龙十八掌，羊肉粉丝煲、啊、叫九阳神功嘿。如果你发现菜里边有虫子，你可以这么喊：来人呐、啊，有
0: 刺客！您出去
1: 旅游，走遍那些名山大川的时候呢，时不时都可以看到一些非常熟悉的名字：少林呐、啊、武当啊、全真叫襄阳，对吧？前不久呢，我有一朋友自驾游，啊、呃，走的是川藏线。然后发了一朋友圈，我一看旁边那个路标上啊写着三个字黑木崖
0: ，
1: 真的真有这个地方，我我才我原来是该我原来是湖边的呢，原来真的有这个地方。然后呢你就觉得这个地方下面行走的人都是来自日月神教当然了，我说小说这个东西吧，真真假假，有的呢是来自于现实生活素材的提炼跟加工，有的呢是。凭空想象，那、啊、古龙就是典型的呀。无论是武功啊，还是故事背呃背景本身啊，都是建立在一个很虚幻的世界里边。电光火石之间，你什么都没明白，战斗就解决了。金庸的风格呢，是属于那种更贴近历史，武功呢也会更写实。所以你看，咱们今天聊的这些节目话题啊，如果你想拥有一种武侠世界里的武功的话，你最想学的是哪一种？咱们听众说，金庸小说的武功就会更多一点，因为比较好描述，对吧？你也知道这个武功用来干什么。啊，不像古龙剑一出鞘人就死了<笑>啊！那放在我们身上力气太重啊，没有挽回余地，那杀人是犯法的，对不对？<笑>我就想吓唬一下，行不行啊？不学，对不起，古龙里边没有吓唬的，<笑><笑>一招毙命。那所以呢，你看有朋友说啊，说想学会这个黄药师的弹指神通，对吧？偷摸的发招，打完一般人很难发现。还有说想学爱人销魂掌，杨过那招吧。当领导说这周末加班儿。此时此刻，你万念俱灰，失魂落魄，随手使出黯然销魂掌，掌随意动，打出领导十几丈远。
0: 还
1: 有说想学会这个周伯通的左右互搏之术，这样的话就可以两只手一起写作业了。当然了，更多朋友提到的是武侠世界里边最常见也是最好用的一种武功，就是轻功，对吧？呃，甭管是金庸啊、古龙啊，但凡是涉及到武侠小说。他们都会看到那些什么飞檐走壁啊，有的是踏雪无痕呐、啊，更夸张的是跟那个飞啊，真的是没什么区别了。我们说正所谓啊，三十六计走为上计。很多高手确实最开始都是轻功特别好，这才能保住小命儿，以后继续练级。比方说段誉啊，先学会的凌波微步，对吧？然而现在社会呢，轻功还有着非常现实的意义，对吧？你你想你练这个掌啊那个腿的，你真学会了，你也不敢打人啊。打赢了坐牢，打输了住院、嗯。轻功不一样啊，轻功让你每一天不用堵车，绿色出行，而且你都不用走大门，身形一晃就飞了起来，脚尖在树枝上这么点一下，就飞到了五楼办公室，瞬间完成打卡
0: ，对吧？
1: 当然，我们说这些啊，都是在文学跟影视作品当中给我们带来的是一种想象跟视觉震撼。演员呢，不是靠抠像的，就是靠吊威亚，对吧？所以问题来了，如果轻功并不存在的话，那么，为什么几乎每一部武侠作品都会涉及到轻功呢？哎，所以呢，在查阅了相关资料、看了一些采访之后，我才发现，其实轻功是真实存在的，只不过不是电影小说里那么夸张而已。轻功啊，是技术、力量和气息的结合，在最早能查阅到的史书当中，是一本记载北朝历史的书，应该是 1,500 年前左右的事儿了。当时呢，关于轻功的记载是这样的：说有一个侠客，他的名字叫做陈光，他的轻功非常的好。其中有一次啊，一个寺里的旗杆上的这个绳子断掉了，于是呢，他口中咬着绳索，用一只手在旗杆上就这么一拍，人就飞出了几米之高，在杆头之上把绳子给拴好之后，又很轻松的跳了下来。所以呢，从这个记载当中，我们就能看出，他的轻功啊，其实是要借助竹竿的一个辅助力才能够完成这个动作的。想飞来飞去肯定是不可能哈，踏雪无痕也很难。呃，踏雪无痕有一点可以，就是在东北那个马路，雪都被压瓷实了，那可以
0: 。
1: <笑>据学习过轻功的人接受采访的时候说，说现实世界当中确实存在轻功，所有人练习之后呢，就会跑得更快，跳得更高，然后身法更轻盈。这种功法就叫做轻功。比方说我们现在看的那些流行的跑酷，有人从好几米高的高空跳来。滚一圈一点事儿没有，继续跑，对吧？很震撼。你要换成我的话，地段腿折。跟你说啊，我看过有练过的电视上表演，首先在地上住好几步，然后用脚蹬了一下柱子，然后很轻松的把位于七米高的那个灯笼给摘下来了。所以说呢，欲练此功必先减肥，你知道吗？<笑>我都想好了，说如果我现在去练这个功夫的，就算我能跳那么高，柱子不一定能承受得住，啊。蹬一脚柱子，柱子折了。<笑>而轻功的发展在动物上也得到了很多的灵感哈、啊，比方说这个铁掌水上漂啊，我们都说我们我们说很多虫子啊都可以在水上爬，但是可能说想到的是体重的问题，但是所以说啊，有朋友说是人的体重在水上是不可能飘起来的。不过呢，在动物世界当中，我们介绍过一种这个蜥蜴，这蜥蜴的本身重量它也不小了，但这种蜥蜴却可以在水上行走，因为它的两个脚。能在水面上产生每秒二十下的水面拍打动作，所以同样的道理，如果人也能够达到这么高的速度，理论上也可以在水面上跑过去。当然这是理论，我没有试过这个。你想想，一个人一秒钟腿可以抡二十下。今天呢，咱们说了这么多的武功，其实最重要还是那种侠义精神，对吧？学会武术啊，不是为了欺负别人，而是为了，呃，锻炼身体，还有保护需要那些保护的人。现在咱们身边练拳击的、练散打的、练泰拳的多的是。你看我们台，光我身边就仨：扫地僧跟吴丹练的是散打，满超练的是泰拳。最近我听说徐强也去练了什么巴西柔术，啊，跟我说那巴西柔术特别好，在那个什么 MMA 里边是最好用的搏击术。结果呢，前两天强哥呀喝完大酒，喝完大酒喝多了，已经夜深了，回家以后呢，小嫂一看强哥脸上有伤，而且衣服撕巴的已经离了白血的。然后强嫂特别关心地说：“怎么了，强子？这谁干的？这怎么回事？跟打架了呀？”就强哥微微一笑说：“哈，是谁跟谁都不重要，跟我斗的人有好下场吗？啊,啊，媳妇你是例外啊。媳妇，我跟你说是这么回事刚才我就进咱们家小区，有一个男的呀，这家伙迎面走来，以为没有路灯，这家伙上来就抢我的包啊！什么世道啊？以为我真喝多了呀？巴西柔术我白练的呀。”当时我就直接跟他厮打了起来，我首先把他来了一个这个脚踝锁，把他给勾倒。不等招式变老，趁他呲牙咧嘴的时候，我又翻过来，然后呢闪了一招这个裸脚啊，裸脚那小子翻白眼了。我告诉你，<笑>所以媳妇儿，我觉得我最近练习还是挺有用的。哎呦我的天，所以那小子最后呢，躺地上都动不了了。是、就、不是？向导说，哎呀，行了行，强子你最厉害。对了，我想跟你说，我怕你喝多嘛，刚才让我爸呀到楼楼下接你去了。你你看不看着咱爸呀？咱妈我没看着啊
0: ，
1: 没看着吧？那个，那个啊、呃，翻白眼那个是不是啊？是
0: 是不是孤单过才学会长大？是分开过才懂得牵挂。如果说朋友不怕散落天涯，但此刻我却想在你身旁啊！如果这世界不。才懂得牵挂。如果说朋友不怕散落天涯，但此刻我却想在你身旁。如果这世界。